0: Fantastisk! Det er, en, det er på ekte en glede å få lov å være med, med dere her på denne store, store søndagen i Philadelphia, Kjerko. Det er vakkert når Kjerko kommer sammen på denne måten. Mange generasjoner og fra mange områder. Det er veldig, veldig gøy. Jeg heter Thomas, er fra Sannes. Tusen tak. Ehm, um, uh, alle eh alla ting, plejer jag att säga, si. alla goda ting kommer från Sanders. Du har eh uh, du har Conrad eh uh, så vitt uh, jag vet. Eh ja, okej, okay. men uh, har Europris. Eh uh, det är från Sanders. Europris är från Sanders. Eh uh, pizzabakaren är från Sanders. Världens raskaste man är från Sanders. Eh uh, i alla fall tar springer 5000 meter, är han världens raskaste uh, på det? er fra Sandnes. Og så har jeg også lett merke at alle på 19-gudstjenesten er fra Sandnes, har jeg lett merke til. Det er veldig rart. Der er de. Der er jo, det er mangel på folk til å bygge kjerker på Vestlandet, men alle går her klokka syv. Veldig spesielt. Håper de kommer hjem etter hvert. Uansett. Så synes jeg at det er veldig kjekt å bruke litt tid i Oslo. Jeg og min frue bor her for tid. Også. Og jeg prøver å bli ferdig med en Bachelor's har jag brukt nyligen 10 år på eh återvärt. Ehm och Pleje engle bara si att engle plejer si at studerat teologi i 10 år och så bara sätta punkt om där. Och så ger det lite extra lite extra cred. Men utansett ska jag öjeblikligen läsa någon vers här som vi ska ta utgangspunkt i, i sammen. Jeg må bare berømme denne menigheten for det konstante fokuset på at det er, er noen praksiser, det er noen ting som står fast, det er ting som gjør at man forblir de som man er kalt til å være. Og jeg vet som du har hørt om disse kjernepraksisene som man ofte refererer til, at man, at man leser bibeln vår, at man ber, at man går på gudstjeneste, at man har et småfellesskap, at man lever tjenende liv. Disse praksisene. Aksisene er jo til for å hjelpe oss i tilbedelsen vår. For casen er det at man blir jo det som man gjør, sant? Og kanskje enda mannøyaktig, man blir det man tilber. Faktisk så, bare for å slå fast dette poenget, så er det vers noen verser fra Salme 135, der salmisten altså sier at eh, folkenes gudebilder er av sølv og gull, menneskehender har lagt dem. De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. Det er ikke pust i deres munn. Og så står det ganske brutalt. Slik blir også de som lager dem. Og alle som sätter sin lit til den. Det är jo det som er så eh, tragisk med tilbedelse, at hvis, du, hvis, hvis tilbedelsen har feil retning, så kan det være du ender opp uten munn, og uten syn og uten ører. Og det er jo det som også er så fantastisk med å, å, å tilbe Jesus Kristus. Det er at du får synet igen. Det er at du begynner se ting du ikke har sett før. Det er at du begynner å høre ting du ikke har hørt før. Det er at du begynner å ting som du ikke har smakt før. Sant? Det har noe å si du tilber. Derfor så, når vi snakker om kristne praksiser og sånn, så er det mer enn bare tips, liksom. Tips for å leve et korrekt kristent liv. Nei, nei, det er helt avgjørende. Det er helt avgjørende, avgjørende praxiser for at meg og deg skal ende opp som de menneskene som vi tross alt er kaldt til å være. For at vi faktisk skal, hvis jeg skal si det rett frem, overleve som kristne i ett samhäll som vart. Men mitt budskap idag det är egentligen att dra det med in i en lite annan dimension för det finns faktiskt ett annat nivå här det sticker ännu djupare än detta. Och och det jag ber dig om nu det är att ha ett litet öppet sinne. Jag vet att med som norrmännen som liksom känt för det, men har ett öppet sinne eller men lika för att tänka att man har det. Men jeg er litt åpne for andre mennesker, og jeg er tolerant og sånn. Og nå ber jeg om nåde, og at du er litt tolerant mot meg, og har, litt, har et litt åpent sinn for det som jeg hopper in i her. Du skjønner, det er interessant å merke seg. Det er interessant å merke seg i Nyttestamentet, og læren fra apostlene og de aller første kristne, fordi, dette var en gjeng av mennesker som forstod seg selv eh, som at de tilhørte fredsprinsen, eh, og de tilhørte en bevegelse av fred. De var i businessen av, ikke av å fordømme verden, men av å forsone verden med Gud. De så på seg selv som en fredfull bevegelse. Det var de Faktisk så og det tok ganske mange hundre år før kristne tok i våpen. Det var pasifister dette her. Men likevel så er det veldig løy å se på Paulus sine tekster, og Peter og Johannes og flere av de andre første kristne. De, de bruker forstyrrende mye kampterminologi. De snakker om sverd og skjold og rustning og liksom motstandere og det ene og det andre. Og for de første kristne så er det tydelig at det å bli kristen, det og si at jeg nå tilhører Jesus og jeg har tatt imot ham når den hellige ånd bor i meg, det var tydelig at de forstod det sånn at ikke bare liksom endret det noe liksom intellektuelt eller noe emosjonelt, men det endret også noe i måten man så livet på. Altså, plutselig så, så de seg selv også som en del av en, en kamp som var større enn seg selv. Jeg synes det er veldig interessant, for eksempel hvis du ser i 1. Peters brev her, så sier altså Peter til de andre kristne, «Vær edru og våk!» Egentlig det han sier er «Vær på vakt!» Og så sier han, «Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende löve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen.» Här är det helt tydelig, liksom. Vi som kristne, med står i en kamp, og vi har faktisk en motstander, Paulus, han, han utdyper dette enda litt mer, og ska skal ta ugangspunkt i Efeser brevet, 6 här. Og hvis du har en bibel, kan du, kan du bla opp der, for vi skal bli lite i den texten. Men her også, så, så snakker altså Paulus, han lederen for, eller lederen, en, en, en apostel i som fulgte opp masse nye kjerker och var med å starte og plante masse kjerker. När han ska uppmuntra menigheten i Ephesus, så så han sex kapitel på att fortella uh, om ganske mycket grejer. Men i siste kapitel här så säger han alltså till slut bli stark i Herren i hans väldige kraft och så säger han ta på Guds fulla rustning så där kan stå emot djävulens listiga knep. Och så säger nu nu väldigt viktigt och detta är superviktigt att medhänge med på. För vår kamp är inte mot kjøtt og blod. Men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. Dette er bare en liten parentes her. Dette er superviktig at vi fatter det. At vår kamp, når jeg snakket om kamp, og når de første kristne snakket om kamp, så var det kamp mot regjeringen, eller kamp mot romerike, eller kamp mot nationer eller presidenter. Nej kampen sto ikke blant mennesker. Kampen sto en helt annen plass. Og faktisk så mener jeg at det er litt avgjørende at med som kristne har forståelsen av at ondskap har en adresse. Forståelsen av at ondskap, tilhø det, 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 er, det tilhører et sted. For det, det hindrer oss i å tenke at andre mennesker er dæmoner og djevler. Det stopper oss i å forstå, eller det hjelper oss i å forstå at alle andre er bare mennesker. Vi er bare en hel del med mennesker her på kloden, liksom. Det er kanskje et rart budskap, liksom søndag klokka 11, der, der er mennesker på jorden. Men, men jeg mener, vi er bare mennesker. Kampen vår står ikke mot mennesker. Kampen vår, det er en kamp, men den er ikke mot mennesker. Og men må ikke falle i fristelsen av å demonisere hele folkeslag og nationer og ledere som vi så fort har falt i, i historien. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, det er mot makter og, og mot ondskapens ånd der i himmelrommet. Ta derfor på, sier Paulus. Derfor! Fordi at han ikke står mot mennesker, men mot ånder og åndskrefter. Ta på Guds fulle rystning, så dere kan gjøre motstand. Hører du, hører du teksten? Så dere kan gjøre motstand. Ikke, ikke så dere kan tåle og ta imot alt som kommer. Nei, så dere også kan faktisk være og gjøre motstand mot den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet allt ståda fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kledere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alt i troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens verd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn. Legg alt frem for Gud, be alltid i ånden. Våk og håll ut i bønn for alle de hellige. Du Jeg håper at du ser denne dimensionen som jeg prøver å male litt for deg her. For det er klart med vi snakker om praksis og Bibel, bønn og kirke og disse tingene her. Så ja, det er viktig for å bli de som man er kalt til å være. Og ja, det former oss, men ser du at det finnes en annen dimension. Det er ikke bare disipliner for at meg og deg skal leve et fromt kristent liv i det nytestementet de første kristne de, de, de lägger dette fram som våpen for å slåss mot demoner. ja det är et old school budskap det her <laughs> og kanskje så er det sånn at eh, noen allerede har begynt å ta på seg jakken og takk for i dag liksom men hvis du kan bli med litt videre ha litt nåde med meg her För det kanske är det så sånn att man ofta har ni två båsar eller eller grävter, lite sånt traditionellt sätt. Den ena grävten ser lite sån ut att man överanalyserar allt eller man har liksom inte problemen med att finna djävulen i det allra meste, liksom. Och allt liksom som inte är skapt i Guds hus eller allt som inte är från himmel, det må vara liksom från det onda. Jag har hört nettopen fyr som sa att mig Thomas Almusik är ju antingen från himmel eller helvete. Uh, og det er jo for så vidt, uh, liksom, jeg skjønner jo at, at, at musiken har en åndelig dimensjon, liksom, men, men jeg vet ikke helt om Bebe Lille Lam ska krediteres hverken djevelen eller Gud på en måte. Det kan være at det er noen flere gråsunder her. Det kan være at det ikke bare er enten, eller at det er en slags reise her. Og så finnes det jo en, en, en annen bås, eller en annen grøft, der man, der man litt sånn, är kanske lite så naivt och kanske har jag befann mig själv i den någon gång att at liksom nej det är ju ingenting som är farligt och ingenting som är fel och på något sätt man går lite så sånn, tänker lite så sånn, ja vi lever ju i ett fantastiskt rationellt flott västligt samhälle ett välfungerande samhälle det är ju så sant att man liksom blir lurad av, av någon onda krafter och det är ingenting som egentligen kan få oss av pinnen för man har ju ett så fantastiskt flott samhälle jeg er vokst på bete huset så meg, jeg, var liksom sånn, jeg hadde hverken hørt om djevelen eller den hellige ånden før var 15 år. Liksom, sant? Og på en det var veldig ukomplisert, og det gikk veldig greit. Karoline eh, Mikona hadde deler av oppveksten sin i, eh, i Amerika, eh, og gikk i liksom en pentacastral church i Texas, Tennessee. Eh, og på en måte... Nei, vet ikke En eller annen plass. så... Jeg har ikke vært i USA. Eh, i fall. Så... <laughs> og så kom de hjem, og de flyttet altså fra USA til nord -Norge. Kan du tenke deg? De kunne liksom flytte til månen, sant? Det er jo helt gudsforlatt. Å, det er Nord-Norge der, liksom, sant? Og de, var sex, de var, hadde seks søsken, og, og de var liksom de rareste av de rare, og det var klart det er jo kjempe-weird når da Karoline blir kalt inn på rektorskontor, fordi hun hadde gjort noe hun ikke skulle gjøre mot en medelev, og det ble litt dårlig stemning, og rektor spør, «Hvorfor gjorde du det, Caroline Og Karoline svarer, «Det var at djevelen som sa at skulle gjøre det.» Skjønner du? Det er litt rart. Det kan bli litt mye, sant? Um, og nå er det ikke sikkert liksom, at med står i farezonen på å liksom, bli så intense, men kanskje er det sånn at pendelen har svinkt litt i den andre veien, og at man heller kjenner seg igjen i, i, i dette sitatet fra en film som heter Usual Suspects, der den ene karakteren forklarer at det største trikset djevelen någon gang har gjort er å overbevise verden om at den ikke finns. Fordi det kan jo være at vi blir lite extra utsatt for disse brennende pilene og disse lystige knepene hvis man lever i fornektelse av at det finnes også en motstander og en fiende. Okay, la, oss, la oss ta et steg, et steg tilbake. Du vet, når Jesus begynner sin gjerning på jorda, så, så gör han det som rabbi. Altså han begynner som, hans tjeneste var å være en rabbi, eller han var en lærer. Og kan er en lærer om ikke en sannhetsformidler, sant? Hans oppgave var, eh, han hade noen disipler, och eh, noen som følte med på, det var, han var ikke alene om det, det var mange rabbier, mange lærere, som forstod Guds lov, eh, som hade kjennskap till Guds visdom, og, og Guds sannheter, og så på det som sin, sitt oppdrag eh, å være en sånn sannhetsformidlere. Eh, det som skilte Jesus for de andre rabbierne, det var at han ikke bare kom med sannheten, men han påstod at han også var sannheten. Han sa, «Jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet.» Så för Jesus så var det dette bare, Det var inte bara nå där ute så sanningen var inte bara nå som, som skulle forstås. Sanningen var också någonting man kunde bli känt med. Därför sa Jesus så att till disippelarna att dok ska känna sanningen och sanningen ska göra fri. Det låter att Jesus han han tänker om sanningen som någe som kan personifieras. Sanningen var någonting man kunde bli känt med, någonting man kunde ha en relation med. Og det er det med går jeg tror på når med sier at med tro på Jesus Kristus, det er at man tror på han som er sannheten inkarnert. Med tror på han, med og med har fellesskap med sannheten. Vi kan bli kjent med han og sannheten kan og aktivt gå inn og sette oss fri. På en ny måte å tenke om sannhet på. Og på samme måte når når Jesus også snakk om løgn, så er det tydelig at løgnen heller ikke bare er en filosofisk abstrakt idé men att du faktisk kan trekke løgnen tilbake til et opprinnelsespunkt. Du kunne faktisk følge løgnen tilbake, og den kunne personifiseres i en intelligens som jobbte mot hans vilje. «Djevelen er løgnens far», sa Jesus. Og for tidenes så har hans eneste strategi vært å så tvil og spre vi Hovedsakelig om tre ting. Løgn om hvem Gud er, løgn om hvem du er, og løgn om hva som er et godt liv. Men ser det i den sage, når den listige slangen kryper sig opp mot Adam och Eva, og åpningsreplikkene, «Har Gud virkelig sagt?» Är en klissigjar, Brégnar. Visst det? Har du har han sagt att du ska dø när du, när du ska ske dö när du spiser det här äpplet? Det som är intressant med djävulslögner, det är att ofta är det en de sånn 90 samma. Alltså han vet kan hålla på med här. Han har bara en strategi, det det är den strategin, men den er ganske effektiv. Han presentera lögner som sanninger. När du ska ske dö och det hur dör ju skit du har spist det äpple men det som dør i hur likevel. Har Gud virkelig sagt Om presentere løgner och så tvil om hvem Gud er? Om hvem Eva och Adam er? Det kan bli nog mye mer. Gud, han har satt begrensninger på livet ditt. Det finnes noe större, Du kan bli så mye mer. Og du kan være din egen Gud. Og så tvil om hva som egentlig er et godt liv. Du må befri deg fra dette livet som Gud har gitt deg. Og, og, og Kommer deg ut, liksom. Let it go! Det er jo nasjonalsangen. Jeg skal ikke dra den lenger, men du skjønner. Befri dig! Han har ikke noen annen strategi i dag, tror jeg. Derfor sier John Mark Comer, som har skrevet en bok som heter Live No Lies, som legger dette ut på en veldig, veldig bra Måte som jeg absolutt kan anbefale. Han sier at derfor så er kampen mot djevelen det først og fremst en kamp for å ta tilbake kontrollen over vårt sinn som er fanget i løgn. Og frigjør det med sannhetens våpen. Jeg håper du ser denne dimensionen? At selvfølgelig, bønn og bibel, kjerka, alle disse kristne praksisene, ja, de har en egen verdi i seg selv. Men forstår du også at det er verktøy? Det är faktiskt verktøy for å stå imot listige knep og brennende piler for å sette oss fri til å leve det livet som er kaldt til å leve. Det er interessant at det er sannheten som setter oss fri, tenker jeg. Fordi det betyr at man kan være frelst og fange samtidig. For man kan være frelst av Guds nåde, men være distrahert av løgner likevel. Det er som setter oss fri, og han har gitt oss noen verktøy. Jeg skal fokusere på tre av de her, eh, og så ska man gå mot en, en avslutning. Jeg håper det går bra. Jeg, liksom, ja, det går fint. alla har det greit. Du liker den du sitter ved siden av og sånn. Ja. Hvis ikke noen bytter veldig raskt nå, mens jeg bare scroller litt her, så er det ingen som tenker på det. Okej, okay. Det er tre ting. Her kan vi jo nevne mange ting, men la vi nevne tre. Det er tre eh, verktøy, eller våpen som kanskje eh, Paulus ville kalt det, men det i hvert fall tre verktøy, som, som i sannhet er verktøy for oss. Nummer en, det er bønn. Martin Luther sa, hva er tro om det ikke er bønn? Ja, det, er, det, er, det er helt i kjernen av hva det vil si å være troende menneske. Det er at lever i relasjon med han som er sannheten at det att det lever att det formulera och det som sker på på insi du vet det handlar inte är min erfarenhet er ofta när jag ber att det är det av och till säger det är som plagar han men uh, någon gånger så är det også han som plagar mig med någon tanke och med någon grejer og med å liksom avsløre noen ting i mitt liv, og som liksom, hei, begynner å pirke litt i meg. Dette er forskjellen på den hellige ånd og djevelen. For den djevelen vil pirke i fortid, og de sier sånn, hey, du har ikke vært noe. Jeg vet hva du har gjort. Jeg vet hva du har vært. Jeg vet hva du har sagt. Jeg vet hva du har sett på. Du har ikke vært noe. Hvem tror du at du er? Hvem, hvorfor tror du at Gud er glad i deg? Tror det, det gjør den djevelen. Men den hellige ånd, han stikker også i deg. Og så sier han, «Hei, vi skal denne veien. Er du klar for det, eller?» Hei, der finns, et større liv for deg her. Jeg har lyst til du utruste deg. Er du klar? Hvor tid skal meg og deg egentlig jobbe med den sunnen i livet ditt? Hvor tid skal meg og deg egentlig jobbe sammen og komme oss videre fra der du er i dag? Hvor tid kan du egentlig ta imot den sannheten som er fra himmelen? Legge fra deg den løgnen, så at du kan få lov til det livet som du har kalt å leve? Derfor noen ganger er det ubehagelig å i bønn. Det er av og til ubehagelig å stå i Guds nærvær. Fordi han vil deg noe i livet. Han er ikke likegyldig om hvor du er eller hvor du på vei, han vil deg noe. Bønn er et sånt verktøy. Derfor så husk, Jesus var en rabbi. Han lærte disiplene om hvordan å leve livet på en helt fullstendig ny måte. Og det ene som han bruket ganske mye tid på å forklare disiplene, det er å lære dem å be. Og en av de, en av de tingene som man ber dem om å lære seg å gjøre når de ber, det er å be om at Guds vilje skal skje på jorden slik som i himmelen. Og det som står mellom linjene der, er at Guds vilje og Guds sannheter har først og fremst fotfeste i himmelen, ikke nødvendigvis på jorda. Det som står mellom linjene, er at hvis vi vil se at hans vilje skjer, hvis man vi vil se at, hans, at denne verden transformeres og blir lik han, så er nøkkelen at vi ber om at hans vilje skal skje. Den skjer ikke automatisk. Vi må be om at hans vilje skal skje. En annen ting som man lærer oss i denne bønnen, vår far, som man ber her hver søndag, det er jo denne denne litt interessante setningen, frels oss fra det onde. Og i originaltexten så kan du også oversette det som frels oss fra den onde. Dette, dette er det samme. Frelse oss fra det onde og frels oss fra den onde. Det virker som en del av strategin for å overleve som kristne. Strategien for å gjøre motstand på den onde dag. Det er at vi ber Gud om frelse fra det onde. Vi ber om Guds inngripen i våre liv. Paulus han avslutter den teksten som vi leser fra Feserbrevet. Han sier, gjør dette i bønn. Våk og ut i bønn for alle de hellige. Be for deg selv, men be for andre. Be for andre kristne. Be for familien din. Be for ungene dine. Be for ektefellen av allt liksom, alt det som Paulus oppsummerer, liksom, troen, kjoll og liksom, evangeliet på føtten og heilighet til bildet Men i alt, gjør det i bønn. Be for alle de hellige. Dette er strategien. Dette er verktøyet. Våpene mot ondskap. Bønn. Og vær i bønn med han som er samheten. Nummer 2: Bibel. Det er ganske rett fram budskap dette. Jeg håper det går greit. Men bønn er et sånt verktøy. Bibelen er et annet verktøy. Det som er interessant er å se hvordan Jesus selv sto imot djevelens lystige knep når han blir fristet av djevelen i ødemarken. Jeg vet ikke du ser symboliken her, men det er noe vakkert med at Jesus møtte djevelen i en ødemark, for Adam og Eva møtte han i Edens hage, og som en konsekvens av at de falt for løgnen, eh og som en konsekvens av att de eh gick Guds vilja och Guds sanning så havnar de i ödemarken. Men här kommer det nya människan, det nya Adam. Här kommer Jesus Kristus som möter djävulen i ödemarken för vår skull. För att med igen ska få lov att se hagen och få lov att stå i det som Gud har kalt oss till att stå i. Det som är intressant då, det där, det är ju lagt upp till tidens mest liksom, epic battle. Det er i ødemarken, det onde versus det gode. Og jeg tenker liksom, for hvis du leser den teksten, jeg skal ikke gjøre det, men hvis du leser den teksten, så er det, det går forstyrrende rolig for seg. Og jeg tenker sånn, gi meg noen lynhetslag og no flammer og noen greier og noen dritslenge i det minste, liksom. Så jeg det er ingenting av det. For djevelen kommer ikke mot Jesus med våpen, han kommer mot ham med en idé. Og det er mye farligere enn et våpen. Han kommer med en idé. O Og Jesus svarer egentlig bare min en i det. En sannhet. Hvor sykt er det ikke at den allmektige trengte ikke en gang å bruke allmakten makten sin der i det øyeblikket for å stå imot alle listige knep og brennende pilar, Alt han trengte var Guds ord. Det er ikke noe mer enn det vi allerede har tilgang på. Det er gode nyheter for oss vanlige, dødelige eh, mennesker at allt som trengs for å stå imot ondskapen finnes allerede i vårt arsenal. Finnes allerede i hendene våre. Jesus han konfronterte med en sannhet når han fikk servert en, en løgn og fikk servert tvil. Så kom han med en sannhet ifra Guds ord. Greia er det at hvis du kjenner sannheten, så kan du også gjenkjenne løgnen. Når du kjenner sannheten, så er det lett å avsløre hva som ikke er sant. Klisjéen sier om du ikke står for noe, faller du for allt. kanske det er også sant i denne sammenhengen. At hvis man känner sannheten, så er det lett å avsløre hva som ikke er fra Gud. Den tredje tingen her, det er kjerka. Og jeg er egentlig på vei mot en avslutning. Men bønnen är et sånt verktøy. Bibelen er et annet. Kjerka er også et sånt verktøy. Det blir så fort at det blir en tradition og en vane, og det er bra. Det er fantastisk at kjerka er en tradition og en vane. For det gjør at når du ikke er inspirert, så er du i hvert fall disiplinert til å være der. Noen, altså det, det er et budskap til noen. For du trenger ikke være inspirert for å komme i Guds hus, du trenger bare kanske litt disiplin i livet ditt. Du å dukke opp igjen i Guds hus, fordi du har sett ett større bilde. Men faren er at man, at man reduserer det til en tradisjon, eller reduserer det til en vane. Det er så mye mer. Og den første gangen vi hører om det i en kjerke, det er når, når Peter eh, anerkjenner Jesus Kristus som Messias, som, eh, som han som hele historien har hintet om, og som alle har ventet på. Han bekjenner Jesus. Du er Messias. Du er den salvede. Du er sendt av Gud. Du er den levende Guds sønn. O Jesus han tar ballen og så sier han du er Peter, du er en klippe og på deg så vil jeg bygge min forsamling min menighet, min ekklesia på deg så vil jeg bygge den første kjerke og så følger han men med en sinnssyk setning og helvetes porter skal ikke ha makt over den når Jesus ser kjerke han ser noe mye mer enn en tradition han se noe mye mer enn en disiplin han ser en ambassade av Guds kraft, av Guds godhet, av Gud Charlott, av Guds nåde, så full av kraft att helvetes skrefter har chans. Skulle du han har sågs bara ett kulturtilbud på söndagar. Att dem det, det er bra för de det tränar och gör. Nej! Han såg en ambassade for himmelen på jorda. Guds folk som, som reorganiserte hele livene sine, og som begynte å leve på en helt annen måte, der Jesus er i sentrum av det fellesskapet, der, der tilbedelsen har en retning, der Guds ånd og vilje gjennomsyrer fellesskapet. Hør, når slangen fikk Eva isolert, når slangen fikk Eva at han vekker fra Adam, vekker fra fellesskapet, vekker fra Gud. Når han bare fikk jo isolert, så kunne han selvfølgelig servere ufiltrerte løgner. Men har ett menneske som står plantet i et fellesskap. Wow! Ett menneske som står forpliktet til et annet menneske, ikke bare ett annet menneske, men et fellesskap av mennesker over hele jorden. Vet du hva? Et sånt menneske er omringet av Guds sannhet. Ett sånt menneske er av Guds kjærlighet. Er omringet av han som er hodet for kroppen du skjønner, kjerke er ikke en organisasjon kjerke er en organisme som beveger sig i takt med sin frelse og med sin Herre, han er hodet med er kroppen, med tilhører hverandre fordi vi tilhører han og vi beveger oss sammen i sannhet, det er det kjerka er det er fellesskap i Jesus Kristus, gjennom Jesus Kristus han som er veien sannheten og livet Tvilen, den har elendige vekstvilkår i Guds hus. Tvil, bare kaste inn er som en eh, klengete, hjemløs katt. Sant? Den en koselig, den. Men hvis du begynner å mat, det er det du kan gjøre. For då henter nu jo alle sine hjemløse venner og har fest i huset ditt. Liksom, hver morgen skal de der for å hente mer mat. Men, tvil er ikke farlig i seg selv. Men det som kan være utslagsgivende, er hvis du begynner å mate tvilen. Hver dag så har vi ansvaret for om jeg skal mate tvilen eller troen vår. Skal jeg mate tvilen min i dag, eller skal jeg mate troen min i dag? Skal jeg oppsøke eh, løgnen eller sannheten? skal jeg velge å tro på det alle andre sier alle alternative fakta, alle falske nyheter skal jeg velge å bare liksom influeres av det resten av verden prøver å gi meg? eller skal jeg gå til Guds ord eller skal jeg dukke opp Guds hus eller skal jeg ringe en kristen venn eller skal jeg sette meg ned på kne og be en bønn du står hver dag om å forvalge oss, mate tvilen eller troen din jeg håper ikke du sitter her med frykt nå liksom og, å hjelp nå vet ikke, jeg ikke om jeg tør å leve dette livet hvis løgn, liksom omringer meg du kan vite en ting vi kjemper en vonde kamp. med kjemper kamp som allerede er vonde mot den fiende som allerede har falt. Greia är at fienden kan forvirre deg, distrahere deg, men han kan ikke skade deg. Han kan ikke skade deg, fordi du tilhører Jesus Kristus. Du är en tøtseboll. Fordi du tilhører han og... Det som han har gjort for dig, er det som definerer hvem du er. Du tilhører, sier Herren Jesus Kristus. Han som er i oss, er större enn han som er i verden, står det. Den kraften som bor i deg, er uendelig mye större enn den kraften som måtte omringes i himmelrommet, liksom. Den ånde Herren som jeg ser, han som er i deg, er större enn han som er i verden. Derfor har vi ingenting å frykte. Kampen er vunnet, fienten er falt. Og vi står sammen med seier Herren, og vi går himmelen i møte. Alright, jeg har lyst til her, men jeg har lyst til å si til som kanskje er her og synes dette var litt voldsomt, og du ble lurt med av en venn som sa, ja, ah, det er kjempefint i Philadelphia, og, og, og så kommer han der fra Rogaland. Så det går helt bra. Du er velkommen. Jeg er ikke på hver søndag, men, men, men jeg har lyst til å si noe til deg, fordi Kanskje så er du her og liksom blir litt liksom lurt med, og du vet ikke alt, og du er litt kjærlig på troen, og, og sånn, og det er fantastisk at du er her, og du har kommet til riktig plass. Og jeg har bare til si til deg at uh, det som er centrum av den kristne troen er Jesus Kristus. Og Jesus, når han kom, så sa han tre ord, kom, følg meg. Ganske korte, få ord, men de inneholder så mye. Kom, det er så deilig. Han sa ikke, skjerp deg å følge meg, eller ordn opp å følge meg, eller... «Tenk alle riktige tanker, gjør alle de riktige tingene, og så stiller jeg på den eksen der och syng, och så skal vi se om du passer inn i gjengen.» Han sa ingenting. Han sa bare «Kom!» Og akkurat som i det så ligger det noe mer eh, liksom bak det, akkurat som han sier jeg, jeg, «Jeg vet hvem du er, jeg vet hvor du har vært, det er ikke det som betyr noe. Det betyr noe at du er her, og at du blir med meg fremover. Kom! Følg mig. «Kom» er enkelt, alle kan komme til Jesus. «Følg!» sa han som nummer to. Det är mye vanskeligere på en måte. För Jesus menade det ju inte sånn, sånn som 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 mer menar när han säger bara följ mig. De menar ju jag med på mig. Men Jesus sa ju: "Kom, följ mig nu. Följ mig på mig mens jag gör mirakler." Vad det var så det jag menade inte med på mig, han menade det faktiskt bokstavligt följ efter mig. Gör det som jag gör. <løp> Levandet är det. Ändra sinnet ditt, ändra tankarna ditt, bli med på det som jag gör. Följ efter mig. Det er en stor skillnad mellan följa med på någon och följa efter någon. Stor forskjell om å med på Jakob Ingebrigtsen, følge etter Jakob Ingebrigtsen. Kjempeforskjell. Og du kan tenke, dette er jo kjempevanskelig. Hvordan henger dette sammen? Men det henger sammen med det siste ordet. Følg meg! Meg er meg! Jesus han sa aldri, følg hjertet ditt. Det er en grunn for det. For han visste at hjertet vårt er fullt av alle slags greier. Og jeg vet, hvis jeg hadde følt mitt eget hjerte, så hadde jeg endt opp mange grusomme plasser noen ganger. Og Jesus han sa ikke, følg ditt. Han sa, følg meg for han kan veien, han er designeren, han er arkitekten, han vet hvor man skal. Och visst du er her, og du kjenner på for i dag å si ja, Jesus, jeg vil følge deg. Hvis du er her, og du har kanske følt din egen vei, dine egne tanker, dine egne sannheter. Men du kjenner i dag, jeg er lei av å følge min egen sti. Jeg har bara endt opp mer ulykkelig enn det jeg trodde var mulig. Og du tenker i dag, jeg vil gi Jesus en sjanse i mitt liv til å transformere meg. Jesus kommer ikke for å inspirere deg. han kommer for å transformere deg. Han kommer for å gjøre deg helt ny, for å gi deg nytt hjerte, for å gi deg et nytt syn, for å gi deg nye ører, for å ny smak. Han kommer for å snu opp ned med sanget her. Han satt alt på hode. Det er det han vil gjøre også i ditt liv. på denne setningen eller dette sitatet fra Eugene Petersen dette er det siste som jag vil dra fram i dag han snakker om omvendelse hva er det egentlig å vende seg till Jesus av og til så legger vi unødvendig mye tullball i det men det er egentlig ganske enkel ting om en ganske praktisk handling gick gikk denne veien nå går i den det trenger ikke nødvendigvis å 180 grader kan være det bli 30 uansett så var fokuset feil men jeg gir fokuset nå til Jesus det er en omvendelse han sier hva er en omvendelse jo, det er en beslutning om at du tok feil når du antok at du kunne styre ditt eget liv og være din egen Gud. En beslutning om at du tok feil når du antok at du hadde eller kunne få tak i styrke, utdannelse eller erfaring nok til å klare deg selv. Det en beslutning, hør, om at du har blitt fortalt et helt kobbel med løgn om deg selv og de neste og verden rundt deg. Og det er en beslutning om at Gud i Kristus Jesus forteller deg samheten ganske enkelt så handler det om vennelse om en beslutning, der du sier jeg vil følge Jesus og hans sannheter og hans ord det betyr ikke at du skjønner alt, det betyr ikke at du er perfekt, men det betyr at du har kommet til det punktet i livet der du sier din vilje skjer, din vilje skjer din vilje skjer når vi øyeblikk snart skal færre nattvart sammen så er det en måte å gjøre den beslutningen på når du kommer her og tar imot brød og tar imot vinen, så sier du at dette gjelder meg. Jeg identifiserer meg med hans død og med hans oppstandelse. Han døde for meg. Hans kropp ble brutt for meg. Hans blod er rant for meg. Så la det bli din mulighet for en beslutning denne selvdagen. Jesus, jag vill bara be för vär enkelt, sjelig det här rummet. Tack Jesus för att med beskyttta av dig och ditt blod. Tack Jesus för att mig kan förklara tillhöra dig som är sanningen. Du har inte förlatt oss som föräldralösa barn, men du har förlatt oss med din ande. Och tack dig Jesus för att mig får leva sammen med din en som stadig minner oss på dine ord, som stadig justerar så att vi går den riktiga vägen, den vägen som leder till liv. Og jeg takker deg, Jesus, for du er veien. Takker deg, Jesus, for at du er sannheten. Takker deg, Jesus, for du er livet. Og her er jeg bedre for hver enkelt deg som er i dette rom i dag. glad de for å være far i Jesus, at når de tilber deg, så begynner de å ligne på deg. Og når de tilber deg som er sannheten, så setter du fri. Så jeg som er fanget på en eller annen måte, i avhengighet, eller i tanker eller det kan være som helst, i relasjoner. Her er når med tilber deg nå, så kommer du med din frihet og setter mennesker fri, sånn som bare du kan gjøre. I Jesu Kristi navn. Amen. 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 Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vill du vite mer om oss, gå in på philadelphia.no og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.